0: Direto ao assunto, com José Neumann Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Baque. Eu vou telefonar pro Maduro pra avisar que você tá aí reunido com mais quatro, hein? Toma Ontem aqui. você não tava, mas o, hoje o, você tá,
1: você é o tá sexto. incorrendo contra a lei do Maduro. Você é o sexto, hein? É, mas eu tô longe de você. Ah.
2: Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia, Nelmani.
2: Bom dia, Almirante Nelson, do seu pedalinho, que ontem não socorreu o Raiz. É. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, família. Bom fim do Emanuel, da Alice e da Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado,
1: 107.3 FM. aí, se abar aqui, o craque. O Neumann, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge não aceitou a queixa dos colegas... O quê? O quê? O quê? O quê? Ela não aceitou... O que foi? A queixa... Não, mas e o site francês? E o site francês? Ah, é verdade. Vamos voltar lá para cima, hum. então. Vamos e o voltando site lá para cima. Vamos começar aqui com o site francês que já informou que o tal post do Terça Livre era falso. Como, e como é que ficam o presidente Bolsonaro e seus seguidores, né? Mãe? Alessandra
2: Monerá, Caio Sartori, Daniel Bramati do Estadão, informaram, está no, no blog, está no portal, que o próprio site francês Mediapart, onde foram publicadas as declarações distorcidas da repórter do Estado, Constança Rezende, da sucursal do Rio, desmentiu, ontem à tarde, em português, as acusações repercutidas pelo site Terça Livre, pelo presidente Jair Bolsonaro, no domingo. No Twitter, o portal francês diz que se solidariza com constância. As informações publicadas no Clube de Mediapart, que serviram de base para o Twitter de Jair Bolsonaro, são falsas. O artigo é de responsabilidade do autor e o blog é independente em relação ao jornal. Olha, isso não adianta nada. O, o Bolsonaro continua é, valendo o, o tweet que ele fez, é, acusando o Estado e a Constança Rezende de estarem tentando prejudicar o seu filho Flávio, o seu próprio governo, baseado na distorção feita pelo Terça Livre, do Alan Santos, que não tem nenhuma base no que ela falou. Hoje, é, no portal do Estadão, do Estadão, também é possível acompanhar a, toda a saga dessa, de como essa mentira é, foi usada para a, entrar naqueles ataques que o jornal registra, que são feitos à imprensa de três em três dias pelo, pelo presidente da República do Brasil. É o exemplo claro do que acabou de falar o Etevaldo Siqueira na sua coluna, que eu não perco que é diária aqui, né? E que ele disse que não é que é absolutamente incontrolável, inclusive porque não há lei é que reprima os crimes cometidos na internet que hoje completa 30 anos. É, eu estou recebendo uma carga de, de mensagens tanto na, na no YouTube quanto no Twitter me acusando de ter perdido a credibilidade, acusando o Alessandro Gassi de ter perdido a credibilidade, e, e, apenas porque nós dizemos o óbvio, Constança não diz o que o blog disse que ela disse, e que o, o, o Bolsonaro repetiu no seu tweet que é feito pelo, pelo Carlos, o número 02, dos filhos dele, não, não, é, não tem a menor base na verdade, a gravação prova isso, Chega a ser um absurdo surrealista, é como você bater numa parede de pedra. Mas a verdade é que de nada adiantaram nada. O presidente é inimputável, ninguém pode processá-lo até que termine o seu mandato, se ele não se reeleger. E os outros, não há lei para controlar isso. O, o, o Etervaldo fez um, uma brilhante coluna hoje sobre os 30 anos da, é, da internet contando isso. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumania, até que ponto a revelação de que a autoria ou a autora do falso tweet tentando comprometer a repórter do Estadão foi escrito por uma assessora né, de um deputado mineiro do PSL, um centro aí de laranjal né, de verbas públicas suspeitas? Ela, assinava, ela trabalhava seis horas por dia, ganhava em torno de seis mil reais, talvez nas outras horas ela usava para escrever para esse site.
2: É, outra coisa é que não adianta publicar. Foi, isso aí foi claro, ela assinou, então foi facílimo pesquisar. E o Carlos Andreasa, é o editor da Record, o neto do Mário Andreasa, que foi ministro nos governos é, Médici Gais, né? Costa e Silva Médici desculpe, é, publicou primeiro na, no, seu pro, no seu programa na, na Rádio Jovem Pan, é, que é a Fernanda Salles Andrade, que assina esse texto. É, ocupa um cargo no gabinete do, do, do deputado estadual Bruno Engler, do PSL, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É, o, é, ela ganha, como você falou, Carolina, seis mil reais por mês, trabalha seis horas por dia, segundo o próprio deputado, porque dedica realmente o seu tempo a esse site. Ou seja, é uma fábrica de notícias falsas. É o uso da fake news. Aliás, essa expressão fake news foi usada ontem pelo próprio Bolsonaro quando o Diário Oficial publicou uma coisa, ele disse que era fake news, e depois disse brincando que é fake news de fake news. Olha, eu não tenho a menor simpatia pelo Ciro Gomes, mas ele tem razão, o presidente está parecendo um, um adolescente de 13 anos brincando de Twitter. Né? O, o caso é grave, o caso é gravíssimo, até porque ele acontece no centro do Laranjal, é fake news do Laranjal, o... o, o a polícia está investigando, e o Ministério Público estão investigando o uso de candidatas laranjas no Diretório Regional do PSL de Minas, é, que o, desviaram verbas públicas e são acusados de esses deputados do PSL, inclusive o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, de desviar é, verbas é, destinadas a candidatas mulheres para cumprirem a cota para a, os dirigentes é, do partido, né? O Bruno Engler é do PSL, é, lá de Minas. Então, a, a, a história é, de fato, muito mais grave do que aparenta, e não adianta essa barreira, porque, como está escrito no, no editorial do Estadão hoje, é, o, o Estadão publica com a chamada na primeira página do editorial explicando a sua missão, contando a sua gloriosa história e termina dizendo as ameaças do senhor Jair Bolsonaro e de suas hostes de milicianos virtuais indicam que o Estado e seus jornalistas estão cumprindo o seu dever, zelando pela tradição deste jornal de defender a liberdade e a democracia em qualquer circunstância. E é isso que está acontecendo, na verdade, só que isso enfrenta uma barreira daquilo que muito bem o Atevaldo Siqueira comentou no comentário aqui
1: antes do jornal, Eisenbach, o o Neumani, e por que que apesar de tudo isso que você está falando o, o site Terça Livre insiste em publicar tweets falsos da Constança Rezende, nosso colega Apesar de já ter sido desmascarado Foi desmascarado,
2: mas não acontece nada porque não há lei para isso É um desafio legislar em relação à questão da, da, do uso de perfis sociais, né? de redes sociais. É, eu, por exemplo, não uso Facebook há muito tempo, porque proliferam Facebook, perfis meus falsos, inclusive usando o meu sobrenome como uma forma pornográfica, lá no Facebook. Então, eu já cansei de ir à justiça, já gastei dinheiro demais com advogado e resolvi simplesmente desistir. Então, é, a, a verdade é essa, é, hoje, no 30 aniversário do, do, do YouTube, do YouTube, do, da internet, a história é muito bem contada por Etevaldo, começou numa coisa militar e tal. Não, o mundo ainda não resolveu isso. Em relação ao presidente, ele é inimputável. Ninguém pode processá-lo por, é, é, porque ele está acima da lei enquanto cumprir o seu. E em relação ao site, é também inimputável pela falta de uma lei. Porque é, todas as vezes que eu recorri, por exemplo, nas justiça, que é liberdade de expressão. Então é liberdade de expressão mentir. Agora, o Estado não pode insistir com a verdade que é a seguinte, a Constança não disse o que o site dessa livre disse, e isso está sendo, é, inclusive, é, 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 reiterado pelo site francês. Carolina tem tintim por tintim. E,
0: e por que, que entidades de classe como a NJ a BERT, a NER, a própria OAB, a Abrage, comungam dessa tese aí de que ataques contra repórter do Estadão e do próprio jornal né, são tentativas de reprimir a liberdade de imprensa.
2: Pois então, a Associação Nacional de Jornais, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e a Associação Nacional de Editores de Revistas, a ANE, emitiram ontem uma nota conjunta em que lamentam o ataque do presidente Jair Bolsonaro ao jornal Estado de São Paulo e à repórter Constância Rezende, na noite de domingo. É, eu quero só acrescentar, as entidades afirmam que os ataques à repórter têm o objetivo de desqualificar o trabalho jornalístico. O texto é o seguinte, a Berta e a NER e a NJ assinalam que a tentativa de produzir na imprensa a imagem de inimiga ignora o papel do jornalismo independente e acompanhar, fiscalizar os atos das autoridades públicas. Eu quero é, só acrescentar que eu e aqui, no caso, o... o o Raíssa, a Carolina também, tenho certeza disso, é, acompanhamos com muita precisão, né, com, com muita atenção, os anos todos, né, os 16, é, como é, 8, é, 12, 13 anos e meio de governo petista, em que o PT tentou, de todas as formas, é, boicotar a liberdade de imprensa criando conselhos de cultura, conselhos de comunicação, e não, o PT, por toda a força que tem, tem tanta força, que com o Lula preso, ele ainda disputou o segundo turno com o Bolsonaro, é, o PT não conseguiu obstruir a liberdade de imprensa, que continuou vigendo no Brasil, tanto é que foi flagrado, foi... É, processado e, e alguns dos seus maiorais estão, estão na cadeia. Então, é uma boa lembrança para que o pessoal do Bolsonaro veja que é, essa luta deles contra a liberdade, para tentar impor agora uma ideologia de direita, é uma luta que vai enfrentar uma, uma barreira também, é uma barreira da verdade. É, no meu, nos meus vídeos no YouTube, eu sempre digo isso, só a verdade nos salvará. É, a, a imitação do PT pelo outro lado, pelo lado oposto, ela é, está estafadada ao enterro na história. No editorial do Estadão tem vários episódios. O Estadão lutou contra a escravidão, ah, lutou mas... pela República, é, aliou-se à Revolução de 32 constitucionalista, é, fez a Revolução de 64 e depois combateu a ditadura e por aí afora. É, e, e sobrevive há mais de 100 anos. Então, é, a repetição do que o PT já fez no passado certamente não será bem sucedida o
1: abac o, o crack presta atenção nesse assunto aqui, hein? agora sim Vai lá. agora sim <risos> <atenção>. agora sim o <risos>
2: oh, yeah, oh, 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 Carolina ah. tem algum caso assim de paixão à distância não quer é que você acha que é, é
0: eu... pode ser né
1: eu, eu... a moça é bonita né não, a, no... a moça
2: não é feia oh.
1: não. <risos> faz cara de surpresa Fala. enquanto eu pergunto ó oh, o que que levou a procuradora geral da república Raquel Dodge a não aceitar a queixa dos colegas procuradores sobre a relatoria do ministro do STF Gilmar Mendes naqueles processos do Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da Dersa.
2: É, eu vou só encerrar aqui o assunto, para começar esse, dizendo o seguinte, o, o ataque não se limita ao Estado, não. O ataque do Bolsonaro e dos seus milicianos, ele se estende à Globo, o pai da repórter, até citado, está tá hoje com uma brilhante matéria que nós vamos comentar no fim, da, da prisão dos, dos assassinos de Marielle Franco, é, o, o Chico Otávio, da Folha, da TV Globo, etc. Né? A TV Record e a TV USBT não foram citados, é claro. Então, dentro desse espírito né, de união, eu quero citar aqui um colega da UOL. O Josias de Souza lembrou que Paulo Preto é, era assessor do Aluísio Nunes quando ele era secretário-geral da presidência de Fernando Henrique, cujo advogado-geral era o Gilmar Mendes. Então, eles três se conheceram no Palácio e... E conviveram bastante. Agora Raquel Dodge está arquivando o pedido da Lava Jato é, de é, tirar o, o, o Gilmar por suspeição dos julgamentos de, de Abaias Corpus do Paulo Vieira de Souza por causa dessa ligação. E ela criou uma regra interessante. Ela diz que o contato é, não revelou amizade íntima entre ambos, nem influiu ou determinou o juízo valorativo do magistrado em relação ao réu e à causa. O fato narrado na representação, inclusive, de ele se valer de terceiros para pedir o telefone pessoal do ministro e conseguir acesso a ele evidencia que, concretamente, não há prova de amizade íntima entre a Luísa Nunes e o ministro Gilmar Mendes. O próprio relato que ele fez a seu advogado sobre como teria sido a conversa com o ministro, conforme narra a representação acerca do registro de comunicação pelo aplicativo eletrônico, também não revela a situação de amizade íntima, seja pelo tempo de comunicação, seja pela informação apresentada de que o ministro foi vago e cauteloso. Olha, é, é mais uma prova de que é muito difícil vencer essa barreira. Né? É, e de que o destino é, da, do pedido de impeachment do Gilma Mendes pelo Modesto Cavalhosa que deve ser apresentado essa semana ao Davi Alcolum, presidente do Senado tem o mesmo destino deste que a Raquel é, mandou o, o recurso do, da operação do, dos procuradores da operação Lava Jato é muito difícil furar essa barreira é, é mais difícil até do que furar a barreira é, da dificuldade de apreensão da realidade, dos fatos dos milicianos bolsonaristas nas redes sociais. É, por isso, os, é, os, os ministrões das altas cortes são impunes e mantidos assim. Afinal de contas, estão lá no topo e nós não conseguimos chegar lá. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, me explica uma coisa que eu estou intrigada desde ontem, quando eu soube que o deputado Felipe Franciscini, que é um novato ali na, na Câmara foi escolhido para presidir a Comissão de Constituição e Justiça da, 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 da Casa, que é importantíssima também, né, por conta da reforma da Previdência, mesmo não se manifestando ali muito simpático a, ao texto.
2: É uma prova de que o PSL e, e o presidente Jair Bolsonaro continuam sem entusiasmo nenhum em relação à reforma da Previdência. Não apenas é, isso, mas também o um fato é o seguinte, quando eu vi a notícia, não sei se aconteceu com você, Carolina, eu imaginava que era o pai dele, o Francisquini pai. Porque o, o Francisquini que vai ser o relator, é o filho, ou seja, é um, é um completo jejum. Não? Então, há uma tradição nas duas casas de que os deputados e senadores que ocupam comissões de Constituição e Justiça, que são o primeiro passo de qualquer processo dentro do Senado e da Câmara, sejam veteranos, é, que tenham é, anos na, 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 trâmite, né? É Quer dizer, é, é apostar na lentidão, é apostar na lerdeza. É, vamos esperar. Eu não quero comentar um trabalho que ainda não aconteceu. Vamos esperar o Francisco Kino trabalhar, mas nós estamos aqui lembrando que o normal é que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça esteja mais enfronhado no caso, e o caso é complexo, e que tenha mais experiência parlamentar. Reisemabach, uh, o craque.
1: O Neumann, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, está de volta hoje aqui para a prefeitura, reassumindo o cargo. Mas que motivação que ele teve aí para deixar a cidade em março, uma licença aí, num período de chuva e ontem, com aquele temporal aqui em São Paulo?
2: É, toda a vida que eu critico, o presidente Bruno Covas, o prefeito Bruno Covas, é, procura o um mundo para se queixar de mim. Né? Ele tem essa mania de governante que não aceita crítica e que então procura todos os contatos que ele tem com ele. Ele tem muitos contatos com jornal. O jornal, por menos que queiram os milicianos do Bolsonaro, é, tem, é, procura as fontes e, e procura se formar com elas. Então ele, ele usa velhas táticas de políticos do tempo da ditadura e tal, de, de perseguir quem, lhe, quem o critica, pelo mesmo. É, pela mesma mania que o PT tinha, que agora o Bolsonaro tem de querer bater na imprensa. Então, para evitar que ele fique fazendo queixas e que ele fique gastando tempo da secretária para ficar telefonando o pessoal da, 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 do Estado, os repórteres, os chefes, eu vou ler dois parágrafos do editorial, brilhante, aliás, um editorial perfeito, que eu assinaria, é, mas não fui eu que escrevi. Eu, prefeito, não fui eu que escrevi. O comportamento do prefeito Bruno Covas e do vereador Eduardo Tuma presidente da Câmara Municipal, que o substitui no cargo em sua licença, são um bom exemplo do pouco caso com que se trata questão tão séria que prejudica há tanto tempo milhões de pessoas. Covas resolveu pedir tirar licença por motivos pessoais que não explicou quais são. Logo, não se pode avaliar se são capazes ou não de justificar sua decisão. Justamente nessa época do ano, quando as chuvas de verão são intensas, com as consequências que se viu. Não sabia ele disso? Sua presença não teria o dom miraculoso de resolver o problema. Mas o cidadão tem o direito de esperar sua presença numa hora dessa, à frente do governo, comandando os esforços para minorar os efeitos da enchente. O interino Tuma não deixou por menos. Saiu-se com essa pérola, que neste momento é também uma ofensa à população aspas, não havia ação preventiva que pudesse corrigir o que aconteceu em São Paulo, aspas. Claro que havia, e deveriam ter sido tomadas por Covas, que ele ainda teve o desplante de dizer que, aspas, está presente, mesmo licenciado e de longe, coordena as ações. São Paulo não merece isso, principalmente em meio ao sofrimento. Ao Covas, eu dou um conselho, em vez de ficar gastando tempo com telefonema e com contato, para se queixar de quem critica, fazer o possível para não ser criticado, trabalhando, né? Trabalha, prefeito. Trabalha. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Só para falar rapidinho sobre timing, a gente tem também o, o ministro Nix Lorenzoni da Casa Civil, que numa semana importante a reforma da Previdência, em vez de estar articulando politicamente o texto, tá lá na Antártica, né? Antártida. É... Ah,
2: mas eu, eu quero defender o Onix. É. É melhor estar na Antártica do que estar naquele saco de gato que é o Palácio do Planalto. Ah, tomando porrada de todo lado. Entendi. E com a vigilância permanente do Olavo de Carvalho lá em Virgínia. Você está sendo injusta com o moço. O, tá o, o Planalto viu? que é uma fria, então, para você? O Planalto que é uma Fria. O, o Planalto é muito. É uma Fria muito maior do que a Antártica, viu, uhum. Carolina? Carolina, comporte-se, menina.
0: Ô, Neo, vamos falar sobre ainda é, uma prisão que aconteceu agora de manhã, dois dias antes de se completar um ano do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, a justiça agora a mandou prender um PM e um ex-PM pelo crime.
2: Bom, o pessoal do Bolsonaro agora vai chiar e vai é, partir para cima de mim, porque eu vou citar o Chico Otávio. Ô, 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 você me faz cada um, viu, Marielle? Aí, eu, eu Marielle, viu, Carolina?
0: Ah.
2: A matéria é do Chico Otávio e da Vera Araújo. Eu posso, eu posso citar o Chico Otávio e a Vera Araújo ainda. Né? Eu posso citar. Opa! É, a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado prenderam, essa madrugada, às quatro da manhã, né, o sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa, de 48 anos, e o ex-PM, Elcio Vieira de Queiroz, por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes. Os dois tiveram prisão preventiva decretada pelo juiz substituto do 4º Tribunal do Júri, Guilherme Schilling, Polo Duarte, após denúncia da promotoria. O nosso tempo já acabou, eu não vou poder ler a reportagem inteira do Chico. Aliás, é, é do Chico e da Vera. Mas a reportagem é espetacular, parece um romance de espionagem de crime policial. Ah, eu, que tenho sempre criticado, afinal de contas, o, o, você que sempre lembra isso aqui, Carolina, faltam dois dias para completar um ano, da execução brutal e sumária, da, que é um crime, como diz a, a promotoria, denunciou como um crime político, e é, ela é uma vereadora eleita pelo povo, queira ou não queira direita, ela é de esquerda, foi eleita pelo povo, e, e a, aliás, as promotoras Simone Sibílio e Letícia Emili. O crime foi meticulosamente planejado três meses antes do atentado. Ah, o PM e PM são presos pelo assassinato da Marielle, é o título da reportagem, que, é, que tem assim, um, o prazer da leitura, apesar da, da indignação também por tudo que aconteceu com a Marielle e, e o Anderson, mas o prazer da leitura de um bom romance policial que eu estou lendo aqui no, no, no portal do Globo, porque no, a prisão foi de manhã o jornal ainda não, não está circulando com essa notícia. Mas vamos encerrar com essa... Grande notícia, com essa notícia, a de que, no caso da Marielle, tudo começa a fazer sentido e a mostrar que não vai cair, já que não vai cair no esquecimento também, não vai cair na impunidade. Aí se abaque o craque e Carolina Ercolim, tintim por tintim, vamos nos despedir que o Almirante Nelson está nervoso, que eu já estourei demais o tempo hoje aí.
0: Está coçando o cabelo aqui, é três? Tá
1: coçando o cabelo. Tem muita coisa pra coçar aqui. É dois? É um? Em pé?